0: Bienvenidos al podcast de Consultora Alimentarias, donde difundimos información, novedades y tips útiles para el crecimiento de su empresa. Consultora Alimentarias, conocimiento y experiencia en asesoría, consultoría, capacitación y auditorías en empresas de industria alimentaria. Muy bien, hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos, buenas noches. Aquí pues ya estamos para empezar la transmisión que corresponde al día de hoy. Que vamos a seguir hablando de cómo empezar una empresa de alimentos, porque parece que el tema les ha gustado. Ha tenido acogida, ha habido varios comentarios, varias preguntas. Entonces vamos a seguir con este tema, porque obviamente todavía hay cosas por aclarar y todavía hay temas consultas que les gustaría resolver ok entonces bueno, están original con un nombre muy original no como empezar una empresa de alimentos parte 2 es lo que nos corresponde el día de hoy por cierto como siempre les pido si me pueden eh, verificar que el audio se escucha bien si se me escucha bien ese es mi trauma de todas las semanas porque como yo no sé si se me escucha o no si me pueden avisar si se escucha correctamente, si alguien me manda un, un mensaje, un, un comentario para aclarar, para tener la tranquilidad de que se me escucha correctamente, por favor. Uh -huh. Si alguien puede dar esa pauta. Uh -huh. A ver, no, no sé si se me escucha bien. No, no veo nada. No. No sé si se me está escuchando, no sé, no, no puedo empezar, si nadie me avisa si se escucha o no. Uh -huh. Ya, entonces creo que voy a tener que entrar de nuevo porque parece que no se escucha bien. Ah, ahí está, por fin. Adi, gracias. Adi, Adi, Edwin, ¿cómo estás? Ahí está, Ángel. Ah, ya, Avísenme porque ya está, de momento pensé que ya no, llegó iba a cortar, ya. Ahí está, listo. Gracias Edwin, Ángel, Jonathan, Luciana, gracias, gracias. Muy bien, ahora, ahora sí. Bueno, buenas noches con todos y como siempre bueno, bueno, vamos a empezar la presentación, vamos a comentar lo, lo que tenemos el día de hoy. Por si acaso va a haber espacio para preguntas, ya saben, siempre hay espacio para preguntas, ¿no? Entonces me pues, gustaría primero compartir todo lo que he preparado y después ya vemos qué, qué dudas puede haber, ¿no? ¿A qué consultas puede, pueden generarse? Pero seguro, como hay varios emprendedores por aquí, pues este, eh, alguna, algo le podemos ayudar, ¿no? Entonces, y como les comenté la vez anterior, este, para que esta página funcione de manera gratuita, para se poder seguir llegando a toda la gente, a todos los interesados, a la gente que le pueda servir, y también si por ahí les, les, un dato que les he dado les ha servido y quieren este, decir, bueno, invitar un café, pues acá está el código QR, ¿no? De yape, ¿no? Me pueden yapear de manera voluntaria, por cierto, ¿no? ¿no? O para poder mantener esta página de manera gratuita. Ya, este código QR también lo vamos a encontrar en la página. Ajá. Sí, avisándome, Octavio, Lady gracias. Cuando se nota que hay desfase, ¿no? Que se me escucha y, me... y bueno, pues les decía este código QR, los tenía con su aplicativo yape y de manera voluntaria, ¿no? Este y también lo estoy colgando la imagen, estoy compartiendo la imagen como para que ustedes sienten que quieren este, aportar en algo a la página, pues con, con mucho gusto, ¿no? Muy bien. Eso es, como les digo, sí, va a seguir ahí en la página y lo he compartido. Entonces, vamos a hablar, vamos a empezar ya la presentación. Entonces, me gustaría empezar, no sé, hablando desde el principio, desde lo básico, ¿no? Eh, porque, para que no, no haya este tipo de dudas, ¿no? Mira, por ejemplo, este, alimentos, que incluye? ¿Qué implica? Para que no, para que no, 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 esté no se, no haya confusiones, ¿no? ¿Cuáles, ¿cuáles son los alimentos, la sustancia elaborada, semilaborada que se destina al consumo humano? Bebidas son, este, eh, alimentos, el chicle es un alimento, por si acaso, ¿no? Cualquier otra sustancia que se elabora en su preparación, pero no los cosméticos, el tabaco, las sustancias que se utilizan como medicamentos, ¿ok? Estos no son alimentos, ¿Ok? ¿Por qué les menciono esto? Porque estos, estos, los alimentos son los que se tramitan con cenaza o con digesa. Medicinas, medicamentos, va con digemit, que es otra dependencia, otra institución, que no tiene, no tiene, eh, tienen distintos reglamentos, distintas eh, normativas, distintos requisitos, y por lo tanto, pues, este... Si ustedes están pensando hacer algo que es, o sea, porque he tenido la, si yo quiero importar medicinas, pues tanto no va a encontrar aquí, en este, en porque estas alimentarias. Aquí vemos alimentos, ¿ok? Entonces, bebidas alcohólicas son alimentos, si por si acaso están incluidos dentro del Decreto Supremo 007, ¿no? De el año 98, o sea, para la legislación peruana. También las bebidas alcohólicas están incluidas dentro de lo que es alimentos. Esa es otra duda que me llegó, entonces dije, mejor aclaramos, mejor aclaramos de una vez, ¿no? Para que lo que pueda haber, ¿no? A ver, más personas han dicho, Maritza, Marianela, Cintia, ¿cómo están? Gracias por estar por aquí. Ya saben, pueden invitar a sus compañeros, amigos, colegas, etcétera. A bueno. bueno. Entonces, sigamos. Ya tenemos claro eso. Y, y un tema que me han hecho muchas preguntas y de repente no quedó claro o de repente implica varias preguntas en sí, pues es el tema del rotulado, ¿no? Porque como ya les, ya les comenté, cuando quieres hacer tu registro sanitario, te van a pedir lo que es el proyecto de rotulado. O sea, qué cosas qué cosas vas a incluir dentro de tu etiqueta. Les repito, no te piden el arte de tu etiqueta, no los colores, el diseño, no. Lo que te piden es el contenido, el texto, la información que va a tener tu etiqueta. Eso es importante. Eso es lo que se te pide acá. Entonces, mira, empezamos con nombre del producto. Y acá, una cosa es un chocolate y otra cosa es una golosina con sabor a chocolate. Una cosa es un jugo de naranja. Que una bebida con sabor a naranja. ¿Ok? Entonces fíjense, es importante el nombre del producto, qué cosa le van a poner. ¿No? Entonces, eso es. Eh, algunas pues, galletas de salvado con ajonjolí, ya está. Listo. Panetón con gotas de chocolate, ya está. ¿No? O sea, no es el nombre, el nombre comercial, ¿no? bueno, sino es la, el nombre del producto el concepto del producto, ¿no? Eso es lo que tiene que: galletas de vainilla con relleno sabor a chocolate. Incluso, mejor, galletas sabor a vainilla con relleno sabor a chocolate. Cuando le pones sabor y cuando le pones el chocolate, ¿verdad? Depende del contenido de cacao. Eh, cuando le pongo jugo de naranja o jugo sabor a naranja? Depende del contenido de fruta que le agregues, ¿no? Entonces, eso también, ¿de dónde saco esa información? ¿Cómo se de la norma técnica peruana ¿ok? muy bien, entonces, nombre del producto lo deben tener clarísimo, sopa instantánea para preparar sopa instantánea con sabor a gallina ¿no? o mermelada de naranja ¿vale? porque eso sí, mermelada sí tiene ser de fruta ¿no? eso tiene que tener bien claro ¿y acá? bueno, acá es, esta ha sido una de preguntas más sorprendentes que me han hecho durante la semana no me han dicho este rato, ¿de dónde saco los ingredientes? Hombre, pues si no tienes claro tus ingredientes, avísame cuál es su producto para no comprarte, ¿no? Porque, o sea, que, que esa, esa información, ¿cómo me la van a pedir a mí? Ustedes mismos lo preparan, ¿no? O sea, no, si no tienes claro cuáles son tus ingredientes, pues algo no anda bien en lo que estás haciendo, ¿no? Deben tener claro la fórmula. Por ese caso, otra de las cosas que me dicen, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el producto ideal? No, el producto ideal es el que te gusta a ti. Porque si no te gusta a ti, no lo vas a poder vender. Entonces, tiene que ser, tienes que probar cuál es, el, cuál es la forma que te gusta. Y vamos a detenernos a hablar un poquito de los ingredientes. ¿Qué es un ingrediente? Cualquier sustancia, incluidos los aditivos que se emplean en la fabricación o preparación de un alimento y está presente en el producto final y aquí es, es importante mencionar está presente en el producto final por ejemplo no o sea no este eh, a veces este, desinfectamos las frutas hacemos una ensalada ya lista y sentamos las frutas con hipoclorito ese hipoclorito no va como ingrediente ¿no? no está presente en el producto final o sea si está es que estuvo mal el, el proceso no pero no debería estar entonces me dejó entender, el detergente no es un ingrediente, no, no las desinfectantes que utilizas no son ingredientes, para la fruta, ¿no? Eso este en lo que vendes al final es la fruta, pero las frutas o las verduras ya desinfectadas y preparadas, ¿no? Eso es lo que eh, eso tienes que vender, eso es lo que vendes, entonces esos son los ingredientes que detallas. Entonces, y también entonces vale la pena mencionar también tienen que ir los aditivos aditivos ¿no? Uh -huh. cualquier sustancia que no se consume normalmente con alimentos y por sí mismo sino que se usa como no, ni se usa normalmente como ingrediente típico del alimento ¿no? cuyo adición intencional es, tiene un fin tecnológico u organoléptico okay. ¿cómo es esto? pues para darle mejor textura, mejor consistencia Puede ser un emulsionante, puede ser un preservante, puede ser un colorante, puede ser un saborizante, para. Entonces, todo eso para todos los aditivos que sí van a estar presentes en el producto terminado. Eso es lo que tienes que declarar acá. Entonces, esos son los aditivos. Y sobre aditivos, sí he recibido varias preguntas. Entonces, acá vamos a tratar de aclarar esas dudas. Ahora, ¿cómo declaran los aditivos? ¿Cómo declaran los aditivos? Ahora pueden usar lo que se conocen como los números E. ¿Ya? O sea, por ejemplo, este... ¿Cuál es? El ácido cítrico, si no me equivoco. No, 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 no ponemos no necesariamente ponemos ácido cítrico, ponemos E200, por decir, ¿no? Pero sí hay que poner su categoría. O sea, por ejemplo, este reforzador de sabor, E200. Colorante, E150, ¿no? Preservante, E202. Eso es lo que tienen que hacer. ¿no? O sea, no es necesario escribir sorbato de potasio, ¿no? Sino poner preservante, E202. ¿Ok? Esa es la, la idea. Y si por ahí tienen una combinación de, pre, de, de, de aditivos, pues consideren poner este, eh, el listado completo de preservantes. E200, E202, E205. O sea, ¿qué les recomiendo? ¿Qué les recomiendo? Si ustedes, por ejemplo, le compran a una, a una casa proveedora de aditivos, le compran una, una mezcla de preservantes, pues pidanle su ficha técnica o, o sus ingredientes, porque tienen que declararlo. ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué? Supongamos, supongamos que ustedes hacen este, refrescos de fruta. ¿no? jugos de fruta entonces la de un preservante entonces es usual, es común que cuando vayas a la empresa que te provee estos aditivos no te, no te vendan el sorbato suelto, no te vendan, sino te vendan ya una, una mezcla para refrescos ¿ya? entonces si te venden esa mezcla esos saborizantes tienen que describirte cuáles son porque para la autoridad sanitaria, es decir, para la dijesa no es válido que me digas, es, ¿a qué le pones acá? Ah, acá le pongo una mezcla de colorantes. No, eso, no tienes que saber cuáles. Le pongo preservantes, pero cuáles. Y esto tiene que estar bien descrito en tu lista de ingredientes. Algo que me olvidé mencionar, ¿no? Los ingredientes siempre de mayor a menor. O sea, si por ejemplo, yo veo en tus listas de ingredientes, no es harina, azúcar, preservantes, sal, yo ya sé que está mal ahí, no, o sea, no puede ser que tenga más preservante que sal, o algo así, ¿no? O un reforzador de sal, ¿no? O que tenga más, más, más preservante que azúcar o algo así. No, fíjense bien. Esa información no la tiene nadie más que el productor. O sea, ahí sí a cualquier consultor que le pagues, no, no te va vale a dar el dato exacto de cómo, de qué es lo que de lo que tienes dentro de tu producto. Los que lo sabe es la misma empresa, ustedes mismos, los productores, los elaboradores de ese producto son quienes tienen los ingredientes, ¿ya? Entonces, detallen bien, o sea, no, si ustedes compran una mezcla de, de, de aditivos que el proveedor les describa cuáles son esos aditivos. Y ahora, acá también otra cosa que tienen que tener claro y buscar es esta norma general para los aditivos que les estoy poniendo el título acá, ¿no? La norma general. ¿dónde estoy? La norma general para los aditivos. Esta es acá. Simplemente googleenla así con este título, norma general, y la encuentran al toque. ¿Ya? ¿Y para qué es esto? Para que ustedes sepan cuáles son los preservantes aceptados en el mercado, cuáles son los números E que tienen. estos es ¿ah? el número 5 que tienen acá. Ese es el número E. Y para que sepan también, fíjense aquí, este documento les da la dosis máxima. O sea, hasta 350 miligramos por kilogramo o lo que se llama partes por millón ppm. Entonces, por ejemplo, aceite de resino máximo puedo agregar 350 partes por millón si estoy haciendo un producto a base de cacao o estoy haciendo un dulce de chocolate, etcétera, etcétera. Entonces... Este documento sí lo deben tener, está gratuito, no es difícil de encontrar, al toque nada más lo pueden bajar. Eso es lo que tienen que tener. Y también, ¿no? Ustedes busquen si lo que el, el proveedor les está diciendo que está está aprobado, ¿no? O sea, porque lo que pasa, en el Perú no hay una norma de aditivos en sí, ¿ya? Entonces, básicamente lo que te dice las normas peruanas es tomen como referencia el códex y esta es la referencia del códex ¿ya? entonces tengan mucho cuidado con lo que este, vayan a incluir dentro de su este de, de su un rotulado los ingredientes es una parte que la autoridad la revisa con mucho cuidado la autoridad chequea con atención esto porque sabe que hay errores entonces busca el error pues para obviamente aplicar algo a la empresa ¿no? <ríe> entonces cuidado no, no quiero que lo sorprendan con el tema de los aditivos lo pues, hacemos acá nombre y dirección del fabricante pues eso creo que no hay mayor duda ¿no? o sea ¿quién los está elaborando y dónde queda la fábrica? ¿no? Uh -huh. obviamente este nombre tiene que ser una, una razón social ¿no? o, o, o una persona natural pero con RUC ¿no? o sea tiene que haber Deben tener un RUC, porque ya sabemos, para tener registro sanitario, necesitas el RUC, ¿ya? ¿Ya? Nombre, razón, social, dirección del importador, o sea, este, la información, si es que tú traes productos de afuera, y esa información puede estar en una etiqueta adicional, o sea, es totalmente válido, por ejemplo, por ejemplo y eso lo pueden ver, por ejemplo, en, en los licores, ¿no? Muchos, casi todos los licores que se consumen acá, los whisky, los vodka y todas esas bebidas, este, son importadas y ustedes pueden ojear y tienen su etiqueta importado por, ¿no? El registro sanitario tal, dirección tal, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces es bastante usual. ¿No? Entonces, en cualquier supermercado que ustedes vayan, acérquense a la, a la sección de licores, vean, busquen el importado y ahí van a encontrar un ejemplo de este tipo de etiquetas. Si es que desean importar, ¿no? Obviamente, si esta es la primera vez que está solicitando, tú no tienes número de registro sanitario, entonces simplemente pones en el campo que este, bueno, en este campo va a incluir el registro sanitario. Uh -huh. Ok. Ahora, la fecha de vencimiento. Acá también les, les he agregado unas cositas para, para comenzar. Ahí. Bueno, hay varios términos. Esto, esto está tomado de nuevamente la norma del códex, ¿no? que es la fecha de fabricación, la fecha en que se transforma el producto. Fecha envasado, la fecha en que se pone en su envase inmediato, es decir, el, el envase en que, que tiene contacto directo. La bolsita, el empaque, la botella, lo que sea. ¿No? Fecha límite de venta. Eso, por ejemplo, yo no he visto que en el Perú se use esa fecha límite de venta. Es un término que no, 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 no estoy familiarizado en ese término. En el mercado peruano, no lo he visto no fecha de duración mínima y bueno, acá te pone un ejemplo consumir preferentemente antes de ¿okay? esto puede ser este duración mínima pues es, es, la fecha en que bajo condiciones de almacenamiento el producto expira durante el cual total el producto es totalmente comercializable y tiene las cualidades que se le atribuyen por ejemplo no este eh, el paletón, el paletón es el primero que se me ocurre el paletón, este, cuando pasan los seis meses ya no está tan agradable porque ya seca ya no tiene la textura esponjosa agradable, la miga agradable, ¿no? Entonces, ¿no? entonces se pierde un poco pero el paletón no es que haya perdido inocuidad no no es que ya te comas y puedes ver enfermo, no pero ya no es tan agradable como estaba al principio ¿No? Entonces, muchas veces este, la fecha de vencimiento que le ponemos tiene que ver con la pérdida de calidad del producto. Una galleta pierde crocancia, ¿no? Un paletón pierde la parte esponjosa que lo caracteriza, etc. Entonces, no es que esté mal, ¿no? Pero ya no tiene las características. A eso se refiere esto de duración. Bueno, y fecha límite de utilización, la fecha que termina el periodo, después cual producto almacenado, no, no tendrá probablemente los atributos de calidad que normalmente esperan los consumidores. ¿Ok? Eso, por ejemplo, en conserva, si se dice si esto que se utiliza. Porque teóricamente, teóricamente una conserva es inalterable, ¿no? No le debería pasar nada. Pero si sí se le pone un tiempo de vida por si acaso, ¿no? Porque es un tema de preventivo, sí. Y claro, le ponen una fecha bastante larga, cinco años, ¿no? Entonces, teóricamente, de ese lote ya no debería haber nada en el mercado. Porque pues sepas, ya no tendría valor comercial, ya no se podría comercializar. ¿Ya? Entonces, fecha de vencimiento. Lo que te piden, sí, pues es este, básicamente la fecha límite de venta, ¿no? Uh -huh. O fecha de duración mínima de uno de esos dos tendrías que plantear. ¿no? Recuerden, recuerden. Este, y acá hay algunos hay un, hay problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, se darán cuenta, se darán cuenta que los gringos en Estados Unidos tienen la fecha al revés, ¿no? Y no es día, mes, año, como estamos acostumbrados, sino mes, día, año. Entonces, si por ejemplo ustedes importan productos de Estados Unidos, tienen que verificar que la fecha esté adaptada a como la conocemos aquí. ¿No? Para que, por ejemplo, si es una, la fecha de vencimiento es 4 de noviembre, 4.11. ¿No? Pero para los amigos sería al revés, 1104 Y podría parecer que es 11 de abril. ¿Ya? Entonces, fíjense bien la fecha de vencimiento de los productos, si es que se quieren dedicar a la importación. Uh -huh. Sigamos. ¿Qué más te piden? Te piden el código o, o clave del lote. Uh -huh. okay. Cada producto tenemos que identificarlo mediante un lote para lo que es este, la trazabilidad del producto, para poder retirar el producto, ¿no? Entonces tú puedes, tú este, simplemente indicas cómo vas a identificar, ¿cuál es el lote? Todas las unidades producidas en las mismas condiciones de producción. Por ejemplo, la, todos los pancitos que salen de un mismo horno, no de la misma tanda, ese es tu lote, no. Todo, todo este, toda la mermelada que te sale de las cajas de frutas que compraste, ese es tu lote, no. Ya ustedes definen cuál es su lote, ¿ok? Y cómo van a identificar a ese lote? Pues acá hay dos ideas que, por si acaso, no son las únicas que existen en el mercado. Yo les estoy dando dos ideas. No, que este, para que ustedes puedan ordenarse. Por ejemplo, pueden poner la fecha, el la fecha calendario, ¿no? El tema gregoriano, creo que se llama el calendario gregoriano. Entonces, 10, la fecha de hoy, no, 10, 07, 20. Así identifico mi lote. El lote ha sido producido tal día. Pero también puede ser con la fecha juliana, ¿no? El día juliano, el calendario juliano. El calendario juliano, ¿cómo es? Es correlativo, ¿no? 1 es primero de enero, 2, 2 de enero, 3, 3 de enero, el 31 de no, 31, primero de febrero, 32, y ya, ya comienza las variantes. ¿no? 33, 2 de febrero, y así, y así, y así, y así. Entonces, por ejemplo, eh, hoy día, el 10 de julio, estamos en el día 192 del año 2020, obviamente, ¿no? ¿Para qué te sirve el calendario el calendar Juliano? ¿Para por qué te sirve ponerlo de esa manera? Para que puedas pronosticar bien tus fechas de vencimiento. Porque, por ejemplo, si tu producto dura 100 días, ya sabes que su fecha de vencimiento es el día, el día 292. no Eso es para hacerlo de manera más rápida. Cualquiera es válida. Cualquiera está bien. Pero ustedes tienen que especificar cómo lo van a hacer. Si tienen otra idea, mejor usen esa idea. Que les, o sea, ¿cuál es la forma correcta? La que les funciona a ustedes, ¿ya? No es que haya una forma única. Y lo que sí te piden aquí es que describas esa forma, cómo lo vas a identificar. Es totalmente válido, por ejemplo, código clave lote, se utilizará el calendario Juliano. Ok, está bien. Uh -huh. o se utilizará la fecha calendario, día, mes, año. Listo, está bien, está clarito eso es lo que te están pidiendo cuando te hablan del, del este, el proyecto rotulado, ¿ok? clave del lote. Muy bien, bueno, bueno, eso es básicamente lo que es este, el tema del rotulado. Y yo sé que hay preguntas, <ríe> así que si hay alguna pregunta pueden, pueden ir, a, este, pueden ir escribiendo, entonces voy comentando, pues porque lo que pasa es que me he dado cuenta de que muchos de los comentarios, muchas de las preguntas, incluso los whatsapp que me han llegado, tenían que ver con el tema del rotulado, entonces dije, bueno, vamos a profundizar sobre esto, no porque obviamente hay dudas. Uh -huh. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Porque si no hay preguntas, este va a ser el, el, la transmisión más corta que he realizado, <ríe> lo que va de este año. Uh -huh. Bueno, entonces, mientras van planteando sus preguntas, van viendo sus preguntas, me les voy a contar una, una... no sé si lo han visto, pero justo hemos salido en el noticiero. <risa> hemos salido en el Encerrona. ¿no? Este es un micro noticiero, como muy, muy práctico y didáctico, que se lo recomiendo. Bueno, incluso si no hubiera salido, se los hubiera recomendado, porque creo que sí lo comenté en algún video porque este es, bueno, es Marcos Ijuén, es un periodista que es eh, peruano que reside en Madrid y resume muy bien las noticias del día, ¿no? Resume muy bien las noticias de, de momento, ¿no? Este... Eh, y bueno, y también desmiente muchos bulos, fake news y todo eso, ¿no? Entonces, este, si lo recomiendo entonces, para mí ha sido un gusto poder salir. Incluso en el video hay capturas de nuestra, de nuestra página ahí justo también les he pasado, justo Maite, está como Maite, una amiga de nuestra página, que seguro la habrán visto, y que nos hemos compartido mucha información sobre auditorías, ¿no? Y bueno, una captura de pantalla de nuestra página. Entonces, sí, sí fue bastante grato en este, ver que nos, que nos hicieron esta referencia, ¿no? No sé si alguno de ustedes, bueno, siga esta página, se la recomiendo bastante, y estamos bastante contentos de haber salido acá. Uh -huh. a ver, ahora sí ya veo que ya hay preguntas bueno, vamos, a regresar, vamos a regresar a ver hay algún artículo científico en el cual se diga que la carragenina en un futuro puede causar cáncer bueno, ahí está complicado. el complico. lo que pasa es que si tú pones un carragenino está puesto ahorita, dar, darling este eh, tú pones ahorita carragenina cáncer vas a tener mitad que dice que sí mitad que dice que no uh -huh. entonces ¿yo qué, voy? Yo, yo qué haría yo me voy a la fuente oficial ¿cuál es mi fuente oficial? el códex el códex alimentario busco carragenina y busco cuáles son los límites máximos permitidos para, para ese producto lo que pasa es que si no me equivoco cuando hubo este tema de eh, 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 de la leche y Gloria, que se supone que, este, que no era leche, sino era una mezcla láctea, y tiene que tener bastante porcentaje de carragenina, muchos periodistas salieron a decir, no, oh, que están envenenando a nuestros niños, que esto, que el otro. Cosa que no es cierto, ¿no? O sea, eso, eso es hacer escándalo sin haber investigado un poquito, ¿no? Porque si tú buscas en el Códex, la carragenina está permitida. Este eh, un límite bastante considerable creo que varias partes por millón así que este no tengo el dato ahorita este, exacto Darling, pero sí si tú buscas es, en esta norma general para los aditivos buscas caragenina lo vas a encontrar vas a encontrar cuáles son sus límites máximos para este eh, voy a agrandarlo cuando vas a encontrar cuáles son sus límites máximos para el producto que tú quieres elaborar y ya pues con eso ya, ya tienes un sustento que el Código aprueba después de haber hecho prueba, pruebas de salud y todo eso. O sea, no es, no es algo así improvisado. No, no es que ah, han pagado para que se pongan la carrera. No, no hay eso. ¿no? O sea, no es ese tema. Pero bueno, si, si quieres desconfiar, <risa> siempre se encuentra cómo desconfiar. En este caso, mi fuente de información y la fuente que yo considero oficial es el número E, es el, perdón, es el códex alimentario, disculpe, un lapsus que justo me dice eso. Mi fuente de información es el, el códex alimentario y por lo tanto, pues si, si está ahí y está permitido, pues es porque hay estudios médicos que respaldan que la carragenina no, no, no está vinculada directamente con alguna enfermedad. Estoy seguro que si tú googleas vas a encontrar páginas que dicen que sí, pero ahí vamos a, a dónde proceden estas páginas, cuáles son sus fuentes de información, hay estudios médicos, hay análisis, no, o sea, veamos, vayamos a las fuentes oficiales. Espero que esa respuesta te, te pueda servir. Uh -huh. A ver, pasamos. Roberto. Ajá. Un ingeniero, buenas noches. Yo he tramitado RS y, por ejemplo, colocar los aditivos sobre el potasio sin 202. y no, Claro, pues si no te lo observan, si lo estás poniendo, pues. O sea, si no quieres poner qué número, cuál es, puedes poner, por ejemplo, preservante sin 202. Ya estás poniendo ahí la información. Porque o sea, te estás poniendo la funcionalidad del, del, del aditivo. Preservante sin 202 o E202, etc. Pero en SIN o es casi prácticamente lo mismo. Es para el tema europeo. Entonces, no, pues no te lo observan porque ya estás poniendo el nombre. El tema hubiera sido si, por ejemplo, hubieras puesto preservante y no pones nada. Ahí es donde podría haber la observación. Uh -huh. Listo, Roberto. Gracias por tu aporte. Tony, a ver cómo estás, Tony. Si, por ejemplo, mi producto tiene una fecha de vencimiento de un año, ¿puedo usar que, por ejemplo, vencen en seis meses? ¿Afectaría hasta la fecha del de producto final? Bueno, pero ¿cómo me demuestras? O sea, a ver. Uh -huh. Por ejemplo, si yo le pongo este leudantes a mi harina y todo esto, a mi masa va a pasar por un horneado y ya pues este ya se ha transformado ese, ese, este, ese aditivo y es algo distinto y es una mezcla distinta. Entonces ahí sí puedes decir, bueno, este producto ya dura un año, ¿no? O sea, tú mezclas frutas con azúcar y tienes un producto que te dura o, o varios meses, ¿no? A pesar que las frutas en una semana ya se están deteriorando, ¿no? O sea, el, lo que tú tienes que demostrar es el tiempo de vida útil de tu producto final. Pero si, por ejemplo, tu producto son una mezcla, son mezclas de, a ver, por ejemplo, de hierbas deshidratadas, ¿no? Entonces, a las que simplemente las mezclas y ya la envasas y la comercializas. Y yo veo que una de estas hierbitas tiene dos meses de vida y tú le pones a la mezcla seis, pero ¿cómo? Si tú no la has transformado. O sea, ¿con cosa estás, ¿qué cosa, qué cambio hay aquí para que dure más tiempo? Pues eso no hay. Entonces, por ejemplo, acá sí me referimos a cuando haya transformación del producto. Cuando lo horneé, ¿no? Cuando, le, le bueno, básicamente lo cociné, lo hice un tratamiento térmico, lo pasteuricé, lo que sea. Pero si es en un estado natural, pues no, no habría por qué, no tendría por qué prolongar su vida. Pues. ¿Ok? Ay, espero que te pueda ayudar eso. Hola, Peter, ¿qué tal? Y con respecto a los aditivos, ¿qué diferencia existe en colocar código e, El SIN, justo lo que estaba hablando, ¿eh? Usen el SIN, usen, usen el SIN, porque a Dijesa le gusta más el SIN, es lo mismo, es lo mismo, solo que el SIN es, es el número internacional y el E es el número europeo, ¿ya? ¿no? Entonces, bueno, usemos SIN, ya ponemos, pongamos de acuerdo digamos, el número SIN, pero por, porque, por ejemplo, si pueden ver, Acá en el ejemplo que les puse, el aceite de resina es sin 1503, pero va a ser el mismo E1503. Ya, esta analicemos y usemos número 5. ¿no? Yo lo había puesto como ejemplo el E porque es más fácil, hay más información, pero es totalmente válido. ¿no? Y bueno, y en el código está con 5, ahora que me doy cuenta, ¿no? mejor usemos los números, los 5. Ya, ok, Peter, ojalá que te pueda servir eso. ¿Por dónde empezar a inventar un sistema de gestión integrado? bueno, es bien amplia la pregunta bueno, lo primero que tienes que tener es, para que un sistema funcione lo primero que debes que tener es compromiso Ajá. compromiso para tener los recursos compromisos para las personas etcétera, entonces si ya tienes estas, estas charlas de sensibilización necesarias ¿yo por dónde arrancaría? pues este, identificando los requisitos comunes ¿no? Este, porque ahora las normas, o sea, las ISOs, están manejando esta estructura, ¿cómo le dicen? Estructura mayor, que, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que la ISO 9001 tiene la misma caída que la ISO 14001, que la ISO 22000, que es de inocuidad, que la ISO 14000, que es de gestión ambiental, la ISO 45000, que es de, de salud y seguridad ocupacional, entonces, tiene la misma caída. Entonces voy respondiendo cada requisito o sea, por ejemplo, puedo manejar un mismo procedimiento de control de documentos, me va a servir para todo puedo manejar una, una, una política integrada, etc. Entonces más o menos identificar qué tienes en común para que puedas ir avanzando sobre eso ¿no? Entonces, sensibilización capacitación previa y identificar requisitos previos y, y ya con eso puedes hacer un plan de trabajo uh -huh. este, y bueno, también recomendaría Uh -huh. también recomendaría este, eh, tener claro un presupuesto uh -huh. ¿por qué un presupuesto? porque las hizo sobre todo las 45 mil y le hizo 14 mil son caras ¿no? porque tienes que hacer medidas de, de medidas de ambiental de medidas de, de todo ¿no? entonces ahí es donde comienzan los problemas ¿no? la falta de recursos entonces mejor presupuestar, ¿no? Y a tener claro todo lo que voy a gastar. La o sea, 45 mil de salud y seguridad vas a invertir en equipo de protección personal, en monitoreos, probablemente tengas que comprar sillas este, ergonómicas, entonces estamos como para aceptar todos esos, este, esos gastos, ¿no? Entonces eso también valora. Con tal que tengas las siglas del código, no te cerran al momento de tramitar tu DRS. Gracias, Andrés. Hola. Este, sí, exacto. O sea, mientras esté identificado, no va a haber problema. O sea, lo que pasa es que las, las sanciones, ¿dónde van? Cuando hay sorpresas en la auditoría, ¿no? O sea, hay una inspección, perdón, de dijes. ¿Cuáles son tus ingredientes, no? Acá, eh, ¿qué preservante usas? Sorbato. Oye, por acá me se me registra, en tu registro anterior, dice que usas benzoato. Mmm. Acá usas son rojo 2, pero pues tú has registrado que usas rojo 6. Oh, ahí comienzan los problemas. Entonces, identifiquen bien lo que están haciendo. El aditivo sin 3, ¿cuál será el aditivo sin, sin tres, no, no, no sé, tendría que investigar. Te la debo, porque es así, no, no sé cuál. Será. Gracias por pensar que me sé memoria todos los aditivos, ¿no? pero no, no sé cuál será el sin 3, sin tres, tres, ¿no? Tendría que investigar ahorita pero no, no sé Ajá. y ahora, lo que sí este, este ten claro que tú vas a encontrar información y te apuesto que cualquier cosa tiene, va, se va a generar cáncer, vas a encontrar de todas maneras un artículo que, que, que genera cáncer, que un aditivo genera cáncer entonces, te repito vea las fuentes oficiales vea el códex el códex, que pertenece a la FAO que pertenece a la ONU o sea, instancia mayor que esa no va a haber. Entonces, busca SIN339222 este, y busca cuál es ese adjetivo, no lo sé, y, y busca cuáles son los límites permitidos para productos lácteos. ¿no? Si por ahí te dicen, no, está permitido, puede, puede pasar, ¿no? Que no esté incluido dentro de los, los productos lácteos, entonces, pues, este, ¿por qué, qué están haciendo empresas? ¿no? ¿Por qué están utilizando eso? Ingeniero, ¿y cómo seguir rotulado por alimentos que se exporten? Ahí, ahí, pues obviamente Cintia, tiene que ser según lo que te pide el mercado de destino. O sea, tú tienes que, quiero exportar a Chile. Busco la normativa chilena para qué cosa dice, qué requisitos me piden, ¿no? Para poder exportar a Chile. Este, eh, por ejemplo, este, el rotulado de los, de los octógonos, por ejemplo, es idéntico, ¿no? O sea, los límites, los máximos mínimos, los mismos límites, mira cómo me trabé con esa frase, los mismos límites, sin embargo, te piden que el octavo abajito diga Ministerio de Salud en Chile. Es el mismo octubre, no solo que dice Ministerio de Salud. Ya, ya, hay una pequeña diferencia. ¿Quieres exportar a Bielorrusia? Pues tienes que saber cuál es el, el reglamento rotulado de Bielorrusia y traducirla, ¿no? <risa> no, no, no. Entonces, ahí ya no, ya la parte de DIGESA ya no, ya no funciona. ¿Por qué? Porque acuérdense que este, en DIGESA están los productos que requieren un registro sanitario, son los productos que se consumen en el mercado peruano. Si tú vas a producir para exportar, no necesitas registro sanitario. ¿No? Ok, suerte ahí. Ángel. Cuando un alimento deshidratamos, podríamos alargarse el sistema de vida? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Eh, lo que es, lo que es este, un deshidratado, lo que baja es el contenido de humedad y aparte lo que se le llama como actividad de agua. La actividad de agua es el agua disponible para el crecimiento microbiano. Por eso, el pescado dura más cuando lo salas, las mermeladas duran más cuando le echas este azúcar, las frutas duran más cuando la vuelve mermelada con azúcar porque estás bajando la actividad de agua. Por eso también cuando deshidratas, también bajas la actividad de agua y bajas, bajas la humedad y bajas la actividad de agua. No es lo mismo humedad que actividad de agua, son cosas distintas. Están asociadas, tienen cosas en común, pero no es lo mismo. Entonces deshidratar reduce ambas características y por lo tanto tienes un producto más estable que puede durar. Las frutas deshidratadas duran muchísimo más que una fruta este, en estado natural. Entonces, sí, es una forma de hacer. Ahora, claro, el costo es distinto, ¿no? Pues las cantidades logísticas, la forma logística de transportarlo es distinto, etcétera, etcétera. Entonces, ojo ahí. Sí, es, es, es una buena forma. Y ahorita, justo, eh, yo lo mencionas, usted estaba viendo una charla de oportunidades comerciales y uno de los que mencionaba, sí, pues es snacks de, hidrat, snacks de frutas deshidratadas. Como snack saludable, como snack saludable ¿no? Porque fruta, pues. entonces suerte ahí en tu proyecto. Dentro de la uh -huh. de norma de etiquetado menciona coadyuvante de elaboración. ¿Qué es y qué, cómo se coloca o parte ingrediente? Coadyuvante es un tipo de aditivo que te ayuda a acelerar una reacción. ¿no? O sea, es unas enzimas, por ejemplo. ¿no? Este, por ejemplo, este, tú haces, ¿qué es? Pues no sé, es un. Este, ¿Qué, qué pues, no, Peter? Entonces este, tú le pones la, la levadura, le pones, el, ¿no? Y aparte le pones una enzima que acelere la fermentación de, ese, de, de esta masa. Ese es un coadyuvante. También tiene que estar declarado porque fíjate, tú no vas a retirar esas enzimas, ¿no? Que forman parte de tu producto, entonces tienes que describirlas. ¿no? Y entonces tienes que buscar qué, a qué aditivo le corresponde. Uh -huh. Muy bien. Ok, espérate, para servir. Melanie. Para un producto. <ríe> para un producto como helado que se produce en planta y se distribuye en las tiendas de la empresa. El helado se comercializa directamente sin envasado. Por ejemplo, helados bembos. ¿Es un necesario rotulado en el envase que sale de planta? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? cómo? <ríe> A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! Te sirves el helado, ¿no? La maquinita ahí te sirve el helado. No, pues eso no requiere registro sanitario. ¿Por qué? Porque su tiempo de vida útil no pasa de las 48 horas. Ahí mismo lo voy a consumir. Ñum, ñum, ñum. Pero, 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 las bases de los helados, eso sí necesitan registro sanitario. Eso sí, esos son productos, productos elaborados, alimentos, base de helados. Ya es un producto procesado que requer, y eso sí requeriría, requeriría todas las normas, uh -huh, aplicaría en sí. Entonces, si, si a, a eso, a eso sí, espero haber entendido bien tu pregunta, Melanie Esa es la base del helado, sí requeriría. A ver, sigamos. Roberto. Cuando una microempresa saca su registro sanitario, ¿con qué frecuencia la inspección la digesta? Uh, Roberto, esa es una pregunta un poquito complicada, porque es este es bien variable, es bien variable, ¿no? O sea, lo que pasa también es que cuántas empresas hay, cuántos registros sanitarios hay, y, este, pues, este, no sé, dije cuántos inspectores tiene disponibles para cubrir todo eso, ¿no? Entonces, es... Es usual, es usual que una empresa que recién está sacando sus registros sanitarios sea visitada. O sea, sí pasa, sí pasa. Sin embargo, pues, este, eh, no, no es obligatoria una visita de IGESA. Lo que pasa es que con tu registro sanitario, registrando tu empresa, tu dirección y todo esto, pues como que ya estás en el radar de DIGESA, ¿no? Ya estás dentro de la base de datos de IGESA. Entonces, por ejemplo, y indígenas es bien reactiva. Si tienes una queja, si tienes un cliente que se ha quejado, es probable que ahí sí te visite, ¿no? Entonces, eh, ten, ten cuidado con el manejo de quejas, con la atención que puedas tener, ¿no? Para, para las, este... Para las, este... O sea, una queja mal manejada puede de, de, terminar en una visita de indígenas. Ok. Ahora, lo que les quiero decir, y esto sí, yo también lo quiero enfatizar, no, neces este, no necesariamente significa que no tienes quejas, no te caiga, ¿no? o sea, puede pasar. Entonces, quiere decir esto, trabajen siempre como si les fueran a tomar examen, Trabajen siempre como si fueran a pues, hacer una inspección. ¿ya? Entonces, tengan al día sus registros, mantengan siempre la limpieza, compran las BPM, etc. Cuando ya sacas tu registro sanitario, ya estás en la base de datos de DIGESA, entonces te puede caer, tienes la facultad legalmente de visitarte de manera inopinada. Entonces, obviamente tienen que poder responder cuando les cae una visita, ¿no? O sea, no tengan, tengan cuidado, no es que, no se relajen, no, no es que ya lo saquen, ah, bueno, hasta que vengan. No, les puede caer en cualquier momento mira y coincidencias de la vida, Roberto, Víctor, tiene una pregunta parecida. Por lo general, ¿existe una inspección post obtención de registro sanitario? Uh, bueno, la misma respuesta, ¿no? Por ejemplo, si ya este, a tu primero y segundo registro sanitario, es probable que te caiga, ¿no? Pero ya cuando estás por el décimo registro sanitario, difícilmente te van a visitar. Y lo que sí, si tengan cuidado, pues, este, de comercializa todos sus productos de, con registro sanitario, con toda la información necesaria, etc. Por si acaso, el buce, el buce donde se tramita, si sí se está, sí está funcionando hay que tener paciencia nomás, pero si sí está funcionando, entonces mucho cuidado, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que este no, que ustedes comienzan a comercializar y les viene y les dice, ah, no, es que no funciona no, si sí está funcionando el buce no sería, no sería una excusa para evitar cualquier sanción. Entonces, no se expongan. O sea, lo que yo menos quiero que pase, es que alguna usted, de ustedes, alguna de sus empresas, tenga multas. Entonces, no, ni hablar, no vamos a, pero no, eh, no vamos a, este, que no pasar eso. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Ya he tratado de responder todo lo que me ha pasado. Tú, 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 tú. Muy bien, este, como siempre, si hay sugerencias para temas posteriores, de ¿no? verdad ya hemos tratado de... De cubrir varias, varios puntos del rotulado. Entonces, ahí sí ya, este, creo que ya, eh, ya esta parte, ya la estamos cubriendo. De cómo empieza una empresa de alimentos, ya lo tengo cubierto Por lo menos ya sé los trámites, por lo menos ya sé con quién ir, ¿no? <ríe> pues tengan cuidado. Uh -huh. Entonces, bueno, este, como les decía, yo, yo feliz de haber salido <ríe> en la encerrona. Uh -huh. Entonces, eh, ¿alguna pregunta adicional? Yo, pero, pues, si no, vamos a ver, digamos, 50 minutos de transmisión. Uh -huh. ¿Alguna duda adicional? ¿Alguna, ¿Alguna consulta antes de cerrar la transmisión? ¿No? Entonces, este, bueno, para mí un gusto siempre compartir con ustedes. Eh, la idea, pues la intención es siempre resolver las dudas que se puedan generar. ¿No? Algunas dudas, algunas cositas puntuales que podemos resolver rápidamente, felizmente, ¿no? Algunas cosas más profundas, ¿no? O sea, por ejemplo, este respecto a la que es, este... La que me con, ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame. Con la que nos preguntó María Laías. Acabamos, casi tenemos... Una, es un tema para el rato. Entonces, de repente, podemos, si les interesa, podemos conversar en otro día, acá hay una de Luciana he visto, he visto que se comercializa mantequilla manica cero sin el rotulado, ¿por qué? porque no saben porque no les interesa, porque no están trabajando de manera ilegal ¿qué te responde Luciana? o sea el que otro no lo haga no significa que yo también lo haga sí, o sea, no, tengo que cumplir la legislación que no nadie los haya identificado pues qué lecheros son qué suerte tienen, ¿no? pero no es no, no, material, es maní, es claramente un producto procesado y debería contar con un registro sanitario. Uh -huh. Para la validación Hazard, dije actualmente está inspeccionando, Evelyn, eh, que yo sepa, eh, ya, ya están comenzando las, a, a, las, o sea, si están aceptando el trámite en buce, como que creo que sí, o sea, el trámite por la ventanilla única, pues sí, si sí, 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 están aceptando el trámite, es que, la pueden, es que están programando hacer las visitas. Ahora, las visitas, se supone que tienen que ser un, este, un protocolo. Mira, y también una cosa importante en este caso, eh, okay, no, pues, espera, 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 dos cosas. Uno, lo, todo lo que es la validación se amplía un año más por el periodo de emergencia. O sea, si por ejemplo vencía hasta septiembre, Tienes un año más hasta el próximo año. Ahora, si tú recién querías sacar la validación, pues el trámite lo puedes iniciar, pero el tema de la visita, ojo ahí, porque las visitas, o sea, los inspectores son este, trabajos que pueden considerarse incluso de, de mediano riesgo. Entonces, podríamos solicitar alguna prueba de descarte a VGSA, bueno, totalmente válido, ¿no? Entonces eso. Lo bueno es que la, las validaciones, o sea, no, esos, si bien no te dicen el día, si te dicen el rango a partir de tal fecha, ¿no? Entonces, esa coordinación puedes ir haciendo, ¿no? O Acaso, sea, cuando ustedes vengan, que necesitamos que nos traigan su protocolo, nos vengan con sus CPP, no sé, etc. O sea, la, la empresa tiene potestad para decir quién ingresa a mi establecimiento. Eso maneja el uh -huh. Espero que te sirva esa respuesta, Evelyn. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, un gusto haber compartido con ustedes este rato. Es, creo que hemos resuelto varias dudas. Espero que este, si su duda no ha, no ha salido, no ha sido resuelta, este bueno, ha habido varios casos parecidos, varias preguntas asociadas. ¿no? Entonces, este consideren este bueno, revisar el, el video anterior también, porque también hemos hablado bastante de registro sanitario. Entonces, varias consultas han salido ahí también. Ya, de mi parte, pues, este, yo siempre trato de compartir con ustedes, ¿no? Tratar de infor compartir información. Este, creo que algunos, creo que hemos compartido buenos datos el día de hoy. Entonces, este, si ustedes desean, pues, obviamente cualquier aporte es bienvenido, ¿no? Este, para, para justamente motivar a que sigan se, generando con, contenido como este si ustedes quieren sugerir algún tema bienvenida también ya les puse la encuesta ¿no? la llenaron muy poquitas personas no entonces, ajá. entonces más o menos esta, estamos en, la, en, la, en estas, estas fechas y estoy atento pues, a cualquier duda pueden escribirme vamos cerrando la transmisión por el día de hoy gracias por su atención ah, a ve qué dice Dijeza pedía la avaliación del sustento de manejo del COVID. Son entidades distintas, ¿ah? Evelyn, Dijeza ve todo lo que es inocuidad, lo que ve el plan COVID es tu este, ¿cómo se llama? Censo Paz o la SUNAFIL, o sea, el Ministerio de Trabajo. ¿sí? Entonces, por ahí que te lo piden, te pueden pedir, lo han ingresado, sí, tú le muestras, pero eso es todo, o sea, no lo van a evaluar. Listo. Entonces vamos cerrando. Gracias Ángel, gracias Tony, gracias Roberto, gracias Luciana por aportar, por poder por aportar sus ideas, sus, sus comentarios, sus preguntas. Creo que siempre sale la parte más enriquecedora, sale cuando, es, cuando son las preguntas, ¿no? Intercambiamos varias ideas aquí, ¿no? Entonces, nuevamente, si el video les ha resultado útil, si ustedes este, consideran que algún compañero les puede servir este video, invítenlo a la página inviten a que nos visiten, en ¿no? me que van nuestros videos. Y si, y si también dicen piensan que este ingeniero se merece que le invite un café, lo pueden hacer a través del YAPE, ¿ok? También está la, la, el, el, el QR para el YAPE, para facilitar. Está, está puesto en, en el Facebook, así que con mucha confianza. Uh -huh. El tema del código ingeniero Raza, a ver si para el próximo tema sobre el eso es complicado, lo que pasa es que el código de barras es un tema comercial y logístico, más que un tema de, de inocuidad, o sea, es un y aparte, por ejemplo, el código de barras no está dentro del rotulado el código de barras, es, por ejemplo, tú quieres entrar en un supermercado, entonces necesitan un código entra, creo que es el, se lo utiliza entonces, tú, lo que tienes que hacer es, es inscribirte ¿no? Buscar esta empresa GC4, GC1, hay una empresa GC1, creo que es Búsquenla, inscríbanse, paguen su membresía y ahí les mando los, los códigos que le pegan, que necesitan. Y si no tenemos ya, pero, bueno, mándenme un, 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 un inbox y ahí conversamos. ¿A qué, a qué podemos llegar? ¿Cómo no? A ver cómo podemos. Que algo se nos ocurrió. Muy bien. Listo. Nuevamente, cerramos. Nos estamos despidiendo. Cuídense mucho. Cuiden, cuiden la salud, cuiden la salud de su familia. Eh, espero, gracias por ver el video y hasta la... Seguramente la próxima semana haremos otro video. Estoy atento a cualquier sugerencia. Pueden mandarla vía inbox. Listo. Muy buenas noches. Cuídense. Descansen. Hasta la siguiente semana. Muchas gracias por escuchar esta emisión. Te invitamos a visitar nuestras redes sociales en www.facebook.com slash alimentarias y estar atento a las siguientes emisiones.